0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana vi parlo con discreto ritardo, e me ne scuso, di uno dei grandi registi del XX secolo, che che se ne dica, si tratta di Richard Donner, venuto a mancare il 16 luglio scorso. Lo faccio attraverso uno dei suoi film più iconici, anche se non probabilmente il più famoso, col quale sono cresciuto e con me un sacco di quarantenni. Nato nel Bronx nel 1930, Richard Donner si avvicina al mondo del cinema con velleità da attore, salvo poi a rendersi conto quasi subito di essere più portato per la regia. Inizia quindi una lunga gavetta televisiva che lo porta sul set di serie famose come Ai Confini della realtà, Perry Mason, Kojak o Le Strade di San Francisco. L'esordio su un lungometraggio avviene nel 1961 con il leggendario X-15, Non è ancora il Donner che impareremo a conoscere non solo per una questione di maturità ma in particolare per la natura vincolante di un progetto dallo spirito propagandista che include molti filmati reali dal taglio chiaramente documentaristico che paradossalmente risultano poi meno pesanti dei tanti momenti di raccordo eccessivamente parlati in cui neanche Charles Bronson, presente nel cast, può incidere più di tanto. Era uno di quei registi che poteva affrontare qualsiasi genere, dotato di, di grande visione, di senso dell'intrattenimento, un uomo di polso che allo stesso tempo abbinava un carattere affabile, una profonda umiltà e l'intelligenza di sapersi affidare al lavoro di squadra, instaurando amicizie sincere e durature, anche oltre lo schermo, con molte delle persone che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui. Basti pensare a Mel Gibson, eh, che con Richard Donner lavorerà su set di ben sei film Tanti prezzi che mi offrono il gancio anche per una un cena, di vena polemica perché uno come Donner non era certo e per fortuna un nome di nicchia ma probabilmente avrebbe meritato più riconoscenza di, di quella che comunque ho ottenuto. Sapete che non sono tra quelli che considerano gli Oscar come eh, metro di giudizio di una carriera ma l'Academy avrebbe potuto anche sforzarsi di concedergliene uno alla la carriera quando era ancora in vita. Nella seconda metà degli anni 90 qualche film non ottiene il successo sperato, situazione che ha portato poi eh, anche per sua scelta ad un graduale allontanamento dallo show business. Qualche eh, giorno prima, per caso, qualche giorno prima della sua morte, stavo eh, rivedendo Maverick, proprio uno di quei film non fortunatissimi di cui accennavo poco fa, una commedia western, un film... Non completamente riuscito, ma comunque gradevole proprio per la direzione di Donner, capace di dare scorrevolezza alla storia, valorizzare un buon cast col cameo di Danny Glover, a valere da solo una visione. Insomma, nel momento in cui ho deciso di parlare di Richard Donner, la scelta è stata naturale, obbligata, sentita. Non poteva non ricadere su arma letale, titolo che che amo profondamente, ehm, ma questa si potrebbe definire... Una motivazione personale, per cui aggiungo anche qualcosa di oggettivo, è una pietra miliare del poliziesco d'azione, un, il buddy movie per eccellenza, uno di quei film che raggiungono risultati che forse non si erano nemmeno prefissati, ma di cui eh, meritano ogni centesimo, che grazie ad una serie di congiunzioni astrali diventa un cult, laddove le congiunzioni astrali vanno lette come virtù dei soggetti coinvolti a più livelli, non come semplice coincidenza fortuita. Arnold Natale è un film che gioca sul contrasto, lo mette in chiaro fin dal prologo con l'allegria delle note di Jingle Bass Rock che fa dal sottofondo a un presunto suicidio, un volo da un palazzo che offre tra l'altro l'occasione subito a Donner per mettersi in in mostra con una serie di riprese da varie angolazioni, incluso il punto di vista dall'interno della caduta e l'impatto sull'auto parcheggiata. Ma la vera contrapposizione su cui fa fondamento il film è l'estrema diversità dei due protagonisti che in breve tempo diventa carburante di un feeling che rende immediatamente la coppia speciale. Roger Marta, felice padre di famiglia, famiglia numerosa tra l'altro, vive in una bella casa, lotta contro il razzismo, lui di colore poliziotto stimato e benvoluto, si appresta a festeggiare il suo cinquantesimo compleanno arrivando al Giro di Boa in una condizione complessiva di cui essere grati, Roger Martha interpretato da Danny Glover, invece Martin Riggs interpretato ovviamente da Mel Gibson è più giovane ma deve già fare i conti con uno di quei lutti che ti stravolgono la vita, viene è presentato nella desolazione di una roulotte in cui vive col cane, quattro pareti in cui farsi schiacciare dal peso di un dolore insopportabile come può essere la morte di una moglie, al punto di essere tentato dal suicidio per il quale ha perfino preparato una pallottola da speciale per non rischiare di sbagliare. Non a caso le sequenze successive che eh, lo vedono agire sul campo servono a delineare ulteriormente il profilo psicologico del personaggio, momenti d'azione che ci mostrano le abilità di Riggs, ma hanno lo scopo di sottolineare la sua totale noncuranza della morte, quasi a cercare quella morte che non riesce a darsi da solo. La coppia quindi è formata da due personaggi diametralmente opposti, perfino nell'arma, che dopo un primo incontro particolarmente animato e qualche naturale resistenza iniziale finiscono poi per trovare più di un punto di incontro per quella che diventa di, di diritto una delle più belle coppie che il cinema abbia mai avuto. Il, il passato militare condiviso, ma soprattutto la genuinità, il senso del dovere, i valori, spingono poi Roger a cogliere il buono, la parte buona del collega, eh, ad accoglierlo in casa come un fratello minore, restituendogli quel senso di famiglia che eh, la tragedia sembrava aver spazzato via. Roger che inizialmente invece sembra quasi spaventato da Riggs e arriva a chiedergli se abbia mai incontrato qualcuno senza ammazzarlo. Con, con Martin che ammette che uccidere è la cosa che gli riesce meglio, quando invece poi dimostrerà eh, l'unico in grado di capirlo, di andare oltre la sua sofferenza. Insomma, un tratteggio eh, stratificato dei personaggi che non si vede tutti i giorni in un film d'azione, a merito di Shane Black, lo sceneggiatore di cui parleremo eh, tra poco, che trova la sua massima concretezza nell'interpretazione perfetta di Danny Glover, ma soprattutto ovviamente quella di Mel Gibson. Tra l'altro, prima di lui, la produzione aveva considerato una lista lunghissima di nomi impapabili per il ruolo, poi saltati per i motivi più disparati, Ve ne dico qualcuno, Christopher Reeve, eh, Kurt Russell, Patrick Swayze, Richard Gere, Kevin Costner, Michael Douglas, Harrison Ford, Christopher Lambert, Jeff Bridges, Alec Baldwin, Michael Keaton, Robert De Niro, Jeff Goldblum, Charlie Sheen, Nicolas Cage, John Travolta, Al Pacino, Dennis Quaid, Nick Nolte, Don Johnson, Tom Selleck, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke, Ruth Gerauer e Bruce Willis. Praticamente mezza Hollywood. <ride> Mel Gibson ha 30 anni, ha già diverse cose alle spalle, tra cui Mad Max, di cui vi parlerò la prossima settimana, lo deciso adesso. Mel Gibson crede nel progetto appunto di rifiutare la parte da protagonista in titoli come La Mosca e Gli Intoccabili, parti poi andate, come ben sappiamo, eh, rispettivamente a Jeff Goldblum e Kevin Costner. Scelta che lo premia rivelandosi il film che lancerà definitivamente la sua carriera, una performance intensa sia dal punto di vista fisico che emotivo, muscoli e sfrontatezza nelle scene d'azione, occhi da matto in una maschera di follia tipicamente sua, trasporto nei momenti drammatici. Tempi comici nei duetti col, col collega, per dire Zeffirelli deciderà di offrirgli il ruolo di Amleto eh, dopo aver visto la scena in cui Riggs è sull'orlo del suicidio. Quello di Mel Gibson è un approccio al ruolo eh, incommiabile, manifesto di come bisognerebbe considerare il cinema tutto e non solo alcuni generi eh, ritenuti elitari. In sostanza un bel dito medio a quella storia becca come il cinema secondo cui eh, l'action dovrebbe essere un genere minore capace di declassare sia la carriera di chi recita, sia lo spettatore che lo guarda. Ne abbiamo già parlato in passato anche qui a Topos. Il fatto che Riggs goda di un focus di un certo tipo non vuol dire ovviamente che poi Roger Martha sia relegato a semplice spalla. Danny Glover risponde con una prova veramente all'altezza, alla personalità necessaria per non essere offuscato dall'aura di Mel Gibson, ma anzi si prende la sua quota di scena con carisma e credibilità. Per il ruolo del cattivo che poi, Toccato dal grande Gary Bisi. La produzione aveva pensato inizialmente a John Saxon, impegnato però con Nightmare 3, e sono dato nomi come James Woods, Tommy Lee Jones, Christopher Walken. Salvo poi scegliere Bisi anche per il modo in cui era eh, capace di risultare minaccioso di fronte a un torello come Mike Gibson. La scrittura dei personaggi, stiamo, eh, siamo tornati a parlare di Arma Letale ovviamente, e componente emotiva, eh, dicevamo all'inizio, sono alcuni dei meriti della sceneggiatura di un giovanissimo Shane Black che si apprestava ad esordire nel mondo del cinema. La prima versione era molto più dark, poi dopo varie modifiche volute dal produttore Joel Silver e dallo stesso Richard Donner, si arriva alla versione finale, che comunque presenta i tratti distintivi di Shane Black, ehm, dal setting natalizio all'intrigo criminale ancora protagonisti problematici, amicizie, rapimenti, auto che sfondano case, <ride> uno dei classici sistemi del cinema direi, dialoghi con tendenza alla, alla parolaccia che per qualche ragione ignota e idiota nell'adattamento italiano vengono infarciti da insulti omofobici che in originale non c'erano e, e ovviamente una generosa dose d'azione, se è vero che per fare un buon film serve una storia da raccontare è altrettanto vero che è fondamentale trovare qualcuno che quella storia la sappia poi raccontare Richard Donner sapeva come valorizzare gli uomini le loro vicende, le emozioni allo stesso modo in cui riusciva ad esaltare l'azione e l'adrenalina riprendeva ogni scena da più angolazioni e sceglieva sempre la sequenza giusta non necessariamente quella più scontata il ritmo di Arma Letale è indiavolato, non concede pause, una direzione fluida, dinamica, emozionale, che rende avvincente ed estremamente scorrevole una durata di 110 minuti che alla fine sembrano pure pochi. Il repertorio action è chiaramente completo, esplosioni, botte, sparatorie. durante le riprese di Arma Letale, i consulenti tecnici della polizia di Los Angeles e del dipartimento dello sceriffo di Los Angeles hanno collaborato a stretto contatto con il regista, il cast e la crew per garantire un senso di autenticità. Il quadro viene poi completato dalla musica di Michael Caine, grandissimo che decise di affidare la chitarra del tema di Riggs ad Eric Clapton Arma letale fa il suo esordio nelle sale il 6 marzo 1987 l'inizio di un successo che porta ad un incasso di 120 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget pensato di 15 milioni inevitabile ovviamente la nascita di una saga con tre sequel che hanno tutti il pregio e la fortuna di essere diretti ancora da, da Richard Donner nel segno di una continuità che non tutti i franchise possono vantare senza giri di parole, Arma Letale lascia il segno nella storia del cinema d'azione e può essere considerato come il simbolo del passaggio dal poliziesco anni 70 ad un certo tipo di action movie tipico almeno dei due decenni successivi, ma mai passato di moda anche dopo.